0: Transmitiendo desde la Ciudad de México, esto es
1: Colisión de Ideas.
0: Hola, hola a todos, bienvenidos a Colisión de Ideas. Tenemos un episodio fantástico que nos va a acompañar Isabel Rojo. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Y. Sofía Garrido. Sofía, ¿cómo estás? Te extrañamos el episodio pasado. Y a
2: ustedes, todo muy bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y pues siguiendo con nuestra temporada en la que estamos hablando sobre branding y sobre eh, lo que significa pensar nuestros negocios, nuestros proyectos con un pie en el futuro... Pues vamos a seguir con el tema. el episodio anterior platicamos sobre las diferencias entre branding y marketing. Y en este episodio queremos explorar un poco el tema de rebranding. ¿Qué es eso del rebranding? ¿Y cómo sé si mi proyecto, mi negocio, mi empresa lo necesita? Entonces, pues empecemos. Isa, cuéntanos, ¿qué, qué piensas? Qué, ¿Qué es el rebranding?
1: Bueno... Lo primero que me, hace, que me hace pensar esta manera de enmarcar esta aproximación al rebranding es que si tienes un pie en el futuro, lo que requiere de ti es todo el tiempo estar alerta de las señales, de lo que sucede en el entorno, de lo que sucede con tu audiencia y fluir con ellos, Muchas veces esto puede implicar la necesidad de actualizarte y esto puede ser en la forma de un rebranding. Ahora, no es una cosa de tomarse a la ligera. Es decir, sobre todo cuando ya, ya es un negocio, es una marca posicionada, que ya tiene cierta reputación, que ya tiene cierto engagement con la, con la audiencia, ¿no? Tomar la decisión de rebrandear puede ser o un tiro en el pie o puede ser una nueva apuesta, ¿no? una nueva propuesta a la audiencia para que te acompañen un rato más. ¿no? Ahora, evaluar o, o medirle el agua a los camotes, como decimos de este lado, eh, pues es, es una tarea que eh, se tiene que tomar con, pues, con cuidado y que tiene que considerar, eh, una serie de variables como para eh, poder aprovecharlo de la mejor manera, ¿no?
0: Sí, me hiciste pensar, por ejemplo, en cosas tan sencillas como eh, si Sofía decidiera ¿no? este, llegar la próxima semana con el cabello pintado de azul, platinado, ¿no? Habría una reacción, ¿no? No sabemos si es buena, si es mala, claro. pero hay una reacción. En el momento en que decidimos hacer algo con la marca de nuestro negocio, habrá una reacción eh, grande, pequeña, este, positiva, negativa. Entonces, como bien dices, no podríamos tomarlo a la ligera. Tendríamos que realmente entender por qué creemos que necesita nuestra marca una repensada, una refrescada, una eh, volver a analizar el punto en el que estamos parados. ¿no? Sí. Eh, no sé, Sofía, por favor. No,
2: justo sí, te... iba a decir que o sea, y entender que el rebranding que si te has que va a pintar el, el pelo de sur, no. Pero o sea, pensar que no solamente implica el rediseño o el cambio a lo mejor de colores o de logos, sino que así como están mencionando que es algo que se tiene que tomar con seriedad, implica analizar la identidad que, que uno quiere impregnar en su propio negocio. O sea, como que no es algo muy a la ligera, eh, no es como de ahora quiero que sea afilado y no gordo el logo, sino que también tienen que pensar en, en, en toda la personalidad que hay detrás. Y si es necesario, no. O sea, sí como hay una reacción cuando me vean con el pelo pintado, también hay un motivo del por qué me lo pinté, ¿no?
0: Claro. Que, que está interesante eh, pensar que hay muchos motivos por los cuales tenemos la marca que tenemos, ¿no? O sea, eh, platicábamos hace rato en la preparación del episodio de que muchas veces cuando alguien o un equipo de personas o una persona está decidiendo la marca, lo que uno piensa es en el nombre y en el logo. Eh, piensas en los colores, pero normalmente, ¿qué sucede? Tal vez estás en una reunión con tus amigos, están eh, rebotando ideas en un café... Este, votan por cuál es el nombre que más les gusta, este, qué colores, qué formas, cuáles son los logos que, que les gustan como referencia y tal vez a veces le, le preguntas a tu familia, pero de, de alguna manera se decide así. Ah, entonces, es algo eh, que mucho Isa siempre nos dice, ¿no? Es decir, una cosa es lo que se viste y una cosa es lo que soporta. Entonces, a veces nos estamos deteniendo a pensar mucho en qué vamos a vestir de la marca, pero muy poco tiempo en pensar en qué soporta la marca. Y entonces, luego nos, nos topamos con unas paredes y unas barreras y de repente es como, ching, no sé si voy por buen camino y capaz tengo que hacer un rebranding.
1: Claro, que, creo que dices algo muy importante. Es decir, eh, la imagen, el, el costado del branding que se encarga de la imagen, es decir, del logo, de la paleta cromática, tal vez, de la paleta tipográfica, eh, de tu tagline y del nombre, ¿no? Así es la punta del iceberg. Es el más visible, por eso, digamos, es como a la punta del iceberg, es lo que da cuenta de todo lo que debería de estar debajo. Entonces, un rebranding afecta todo lo que está debajo. <risa> Una de dos. O se piensa el rebranding como un fortalecimiento de la estructura y se ve reflejado como un, como un byproduct final en la imagen. O la, los cambios en la imagen que se hacen de manera cosmética quieras o no van a repercutir en la estructura del negocio propiamente ¿no? por eso es delicado lo que sea que se piense hacer para la marca o sea si recordamos que, que la marca es la manera de existir de un negocio en el mundo pues uno se lo lleva con un poquito más de cuidado ¿no? esto no quiere decir que sea imposible o que, o que sea un, un no totally advice against it pero eh, no se, no se puede pensar en un rebranding sin, de alguna manera, conmover o, o reestructurar también eh, la arquitectura, la esencia de marca, eh, la plataforma de marca, ¿no? Que, que sí. eventualmente va a dar como resultado, pues, que digas, en lugar de ser guinda, va a ser, no sé, marrón, ¿no?
0: Sí, 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 que por ejemplo es como pensemos en, en, en Francisco que tiene un negocio y entonces es que no, tenemos que apelar a la población más joven, necesitamos que las sofías del mundo nos compren. Entonces no, hay que pensar en algo más casual, más fresco, en algo que realmente atraiga a la juventud, ¿no? Y entonces... Pareciera que lo que la, eh, Francisco quiere es que su logo y sus colores y su, eh, esa parte se vea muy fresco, ¿no? se vea muy juvenil. Pero no está pensando en que para que la marca genere valor y para que realmente logre un negocio poderoso, entonces tendrías que estar pensando que la vivencia de la marca en el negocio tendría que ser de forma fresca, tendría que ser de forma juvenil, tendrías que pensar que los jóvenes que tengas dentro de la empresa tendrían que decir, yo me pondría una playera con esto. ¿no? O sea, yo tendría que entrarle a esto y lo entiendo perfecto y lo puedo comunicar. Y le diría a todos mis amigos que me encanta trabajar aquí porque es un lugar fresco y un lugar juvenil. ¿no? Eh, pero normalmente no hay esa, esa relación entre cómo la marca impacta la vida del negocio y viceversa. Así y a es. esto
2: vamos en el por qué necesitamos un rebranding, no ya sea porque quieres eh, ir acorde más a tu audiencia que a lo mejor no te habías dado cuenta cómo era y ahora que ya estás en la marcha del negocio, eh, detectas ciertas características en ellos, y piensas rebranding o a lo mejor nunca lo habías hecho ya sea porque no lo tenías en mente y ahora dices lo necesito eh, no sé qué otros motivos pueden encontrar
1: que mira ahorita sí se me ocurre incluso porque son cosas que nos pasan en, en la práctica no siento que en el caso de las startups una de las principales razones para hacer el rebranding es porque el branding con el que empezaron no estaba sostenido en nada, ¿no? No funcionaba como un edificio, como una estructura, sino simplemente funcionaba como una especie de cosmética. Entonces, eh, ¿como a, una parada, los, ¿no? eh, claro, y entonces a los tres pasos se dan cuenta de que no pueden seguir soportando esa manera de funcionar, ¿no? Una de las cosas que también nos ha pasado, ¿no? En, en algunos proyectos que hemos compartido y tal, es que una de las implicaciones del branding es, pues, que cómo está estructurada tu arquitectura de marca. Si no piensas de antemano en esta arquitectura, muy probablemente te encuentras con que, pues, no sé, vamos a poner algún nombre hipotético. La marca Casa Vieja, que es un póster que tengo frente a mí. Entonces, no sé, la marca Casa Vieja uh -huh. tiene ciertos valores y ciertos atributos y está apelando a cierto público. Pero luego se te hace que está increíble también eh, ya que también vas a hacer otro proyecto con tus cuates, meter dentro de esta marca madre, digamos, meter también el negocio, la cocina integral. Uh -huh. O, no sé, piedras frescas. Entonces, hay, es, es muy interesante cómo hay, sobre todo ciertas startups que, no sé, al cabo de seis meses te das cuenta de que no hace sentido si es una marca eh, en, endorsada, si, si es bueno, una branded house o una eh, house of brands, si, cómo operan entre ellas. Y una vez más, esto no solo requiere de un rebranding que le dé coherencia y que le dé una estructura para que sea fácil entender cómo funciona esa marca, sino que pues da cuenta, es un síntoma de que hay problemas en otro lado severos, no en, en términos tal vez no solo en, de cómo se integra en un negocio con otro, sino entre los socios, entre la lana, ¿no? Eh...
0: Sí, exacto, lo dices muy bien, porque por eso uno no tiene que ser impulsivo al momento de querer hacer un rebranding pensando que esa es la solución para inmediatamente vender más, ¿no?, o para inmediatamente este, eh, ya lograr posicionarte en el, en el mercado. O sea, porque el, el, la marca como concepto requiere un gran trabajo a largo plazo y que la cuides y que la nutras y que la, y que la acompañes, ¿no? Si no, es muy fácil simplemente que sea como un, eso, como un accesorio bonito más de tu negocio y no el negocio. Entonces, al final, la gente se da cuenta, tu audiencia se da cuenta. En algún punto, por más hermoso que esté tu diseño y se vea fenomenal, entonces, las sofías del mundo se van a dar cuenta de decir, no, tú me decías que eras casual y juvenil, pero tu soporte al cliente es terrible y es como del siglo pasado, o ajá, tú piensas que voy a pagar eso, pero tú no sabes que gasto en estas plataformas de streaming y no voy a pagarte a ti, ¿no? Entonces, claro. es, es muy fácil que las, que las contradicciones y esas... Eh, eh, enfermedades del negocio surjan y tú lo que estás tratando de hacer es eh, taparlas con un nuevo diseño y con algo más bonito.
1: Claro, ahora atendiendo a la pregunta que, que tenía Sofía hace un momento, hay otras situaciones en las que eh, se puede pensar en un rebranding, ¿no? Tal vez uno de los ejemplos que se me ocurren de primeras es cuando hay estos eh, como mergings entre compañías y entonces ahora que, tienes que, tienes que, la imagen tiene que dar cuenta de estos cambios que están sucediendo al interior, que por lo general sí son revolucionarios, ¿no? Cuando hay estas dos compañías que de pronto se funden, eh, cuando hay, cuando es necesario reposicionarse, como ya lo habían dicho, porque no sé, ahora tienes que apelar a una audiencia distinta. Eh, también puede ser cuando tienes un problema de reputación, ¿no? Que bueno, como lo decías, como lo decías hace un segundo, si tienes un problema de reputación la imagen es el último de tus problemas. Hay mucho que hacer detrás, ¿no? Cuando lo hayas hecho, está bueno que puedas salir nuevamente a decir, ya cambié, ¿no? Pero es así, es un tiro en el pie decir, ya cambié cuando no has cambiado, ¿no?
0: Sí. Me hicieron, ¿saben qué pensar? Que lo vi hoy en, este, en, en Twitter. Hay una cuenta de Twitter muy divertida que se llama Brands Getting, Getting Owned, ¿no? O sea, que significa que es cuando las audiencias le responden a la marca y la ponen en su lugar. Y entonces descubrieron, por ejemplo, que este, creo que era American Airlines o una, una eh, aerolínea americana, el día de, del orgullo, ¿no? el, el, el Pride Day, entonces de repente apareció la cuenta, ya sabes, ¿no? con el cover, con el arco iris y así. ese O sea, duró un ratito y de repente ya regresó a, lo, a la normalidad. Y entonces exactamente el cuestionamiento era, hay, hay empresas que solamente lo ponen por ponerlo. O sea, solamente quiero, uh -huh. quiero parecer que soy una marca que apoya el orgullo, lo pongo un ratito en mis covers y listo. Y lo quito lo más rápido que pueda y, este, y ya, ¿no? No hago ninguna otra cosa. Eh, entonces, por ejemplo, ese es un caso bien interesante de una marca que simplemente como por cumplir, por un asunto de no cancelación, un asunto de de que no llegue el, el problema, lo hago, ¿no? Y otras marcas lo toman como parte de su soporte, el, el, el ser muy um, pro la diversidad, muy pro la inclusión, y hacen muchas otras cosas en sus políticas, en sus formas de trabajo, en los diseños del negocio, en la propia marca, en la experiencia, en la imagen, pero es dos formas totalmente opuestas de, de trabajarlo, ¿no?
1: Claro, es como que vas palomeando, ¿no? Eh, la, causa, la, la causa de moda, palomita, cover. ¿no? Este, y pues, claro, la gente. Tal vez antes era más fácil, ¿no? Salirte con la tuya en ese sentido. Pero ahora no. Y los, la audiencia, ¿no? They're going hold you accountable. Sí. Y es, es muy complicado, más bien cada vez es más difícil que se salgan con la suya, digámoslo así, y que no les cobren la factura. Porque movimientos de este tipo, además es, es algo que no, que no, creo que no mencionamos la semana pasada, pero me parece que sí es muy importante, porque la manera, una de estas tendencias de los cambios del branding, eh, digamos, de cara al futuro, es que el posicionamiento que era ¿no? la joya de la corona anteriormente porque agarrabas tu cachito y te lo apropiabas y de ahí nadie te movía, si hacías bien la chamba, pues ya no se sostiene, o sea, quedarte en el mismo lugar haciendo las mismas cosas, vistiendo los mismos colores, pintándote de la misma, ¿no? de la misma forma, pues gets old y gets old así como el mismo día, ¿no? Entonces, lo que habla por ti ya no, ya no es necesariamente el color del que te vistas o el, el, eh, esa posición de la que te agarras con niñas y dientes, sino las acciones que llevas a cabo, que tienen, digamos, la coherencia, la congruencia y la consistencia, ya no recaen en que siempre seas azul, sino en que transmitas los mismos valores, que te, digamos, que, que te, te alineas a los mismos principios. Lo que pasa con estas acciones es que, pues, lo que antes se entendía, ¿no? Como... como como la biblia del branding, pues no, no, la, no la están entendiendo, ¿no? Ya estas acciones justo es como si llegaras a dar un manazo en el castillo de naipes que habías armado, ¿no?
2: Y sí, aquí <risa> otro, otra razón podría ser, bueno, entre esta lista de motivos o ejemplos, es que no hayas tenido antes el dinero pero te va bien con tu negocio y lo querías hacer, pero no lo lograste y vas a recibir una gran inversión y entonces por fin puedes hacer el branding que deseabas y tendrás que transformar todo para poder tener eh, pues sí la imagen y la identidad que, que compete a tu negocio. Y ya tenemos por lo menos ahorita la fila.
0: Sí, que esa es una gran oportunidad. ¿no? Sí,
2: no decir, ahorita ya iba a hacer el recuento de cuántos eh, cuántas razones eh, <risa> tenemos para hacer un rebranding. Eh, me dirán si falta alguno pero bueno, el primero es este cuando crees que estás enfermo de algo que algo te falta, que en tu negocio no te va bien, que necesitas darle nueva frescura a tu marca, crees que algo está fallando y por ende eh, vas a buscar un rebranding eh, el segundo puede ser este que tienes una gran inversión o le esté yendo muy bien a tu negocio por lo tanto, vas a hacer el rebranding que siempre has deseado, que va acorde a tu, a tu negocio. Eh, el tercero...
0: Sí, ajá. sí, o sea, ajá. ¿te está yendo muy bien? No, bueno, más bien, primero es, tienes problemas y hiciste un buen diagnóstico y te das cuenta que sí es un tema de rebranding, ¿no? O sea, que, que no estás para nada. Siendo consistente, ni atractivo, ni, 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 ni claro en, en lo que quieres este, co, eh, decir hacia afuera, ¿no? Eh, aunque tu producto puede ser bueno, pero no logras para nada eh, eh, vincularte o conectarte, ¿no? El segundo que mencionaste es porque te está yendo muy bien, o sea, por fortuna estás listo para escalar, te está llegando inversión, estás listo para pensar el siguiente nivel y entonces este amerita, ¿no? darle mayor fortaleza y mayor poder a tu a tu marca. Este y creo que también el tema de la audiencia, ¿no? O sea, el tercero puede ser el rebranding se justifica cuando te estás dando cuenta que tu audiencia está cambiando, está evolucionando, que la forma en la que antes te comunicabas ya no, re, re, eh, ya no reaccionan de la misma manera.
1: Uh -huh. eh. Creo que tal vez lo añadiría ahí, cuando tienes algo, cuando hay algo importante que está sucediendo al interior del negocio, que, tiene, que, que tu audiencia tiene que conocer. Por ejemplo, esto pasa un montón, eh, ustedes lo podrán constatar cada sexenio, ¿no? Eh, cuando hay un cambio de CEO o cuando hay un cambio de equipo, que de alguna forma su manera de apropiarse del negocio y de decir, esto es otra cosa, ¿no? Nos llamamos igual. O sea, estoy pensando en toda la imagen de gobierno, ¿no? O sea, sigue siendo Secretaría de gobernación, Secretaría de Asuntos exteriores. Pero cada vez que entra alguien nuevo y que, y que quiere dejar una marca, dejar una huella, por eso el branding, eh, hacen ciertos cambios, ¿no? Eh, o cuando están cambiando los valores de la empresa, que también esto puede, esto puede ser, eh, digamos, el resultado de otros procesos internos, a lo mejor de cultura laboral o de, eh, no sé, ¿no? de responsabilidad social, you name it. Que, eh, sí.
0: O cambia, ¿no? cambian las, este, los líderes, ¿no? Eh, le dan una vuelta, una vuelta de timón al negocio que amerita entonces otro tipo de cosas. Es más, es otro negocio, que también está bien, pero <ríe> implica mucho trabajo.
1: Claro, ahora que lo mencionas, yo solamente quisiera hacer, un, una, hacer una acotación muy entrecomillada. ¿no? Creo que esa es otra cosa que también he visto suceder o hemos visto suceder a lo largo de diferentes proyectos que creo que es más común en, en startups. Y lo voy a, lo, lo voy a titular así. Don't fix it if it broken. Porque muchas veces, eh, no sé si hay cierta marca que empieza y empieza, y como Dios le da a entender, y va formando un, una cierta reputación, va encontrando cómo posicionarse. En, si hay cierto momento en donde le cae una lana o donde tiene que, no sé, la típica, ¿no? Tiene que registrar la marca. Entonces dicen, hay que hacer un rebranding. Yo tal vez ahí haría solo esta distinción entre hacer un rebranding y simplemente como fortalecerlo ¿no? y, y eh, acabarlo de ajustar. Eh, porque ese camino andado en el que si te está yendo bien y si ya estás pudiendo crecer con eso, tiene mucho valor. ¿no? no eh, creo que es, es hasta cierto punto común como tratar de empezar de ser y decir, no, ahora sí va bien, ¿no? Claro. Como si todo lo anterior hubiera sido eh, como esto no pasó, o, bueno, esto fue de mientras, bien. ¿no? Pero rescatar eso que ha ido sucediendo, esa frescura que tuvo cuando iba andando chueco a de derecho, es súper importante y ¿no? Porque algo, o sea, si te
2: es...
0: Me encanta cómo lo dices. Ah. Sí, vas, no, que vas, justo,
2: vas. o sea, si te está yendo bien, es porque algo estás haciendo bien con tu marca. A lo mejor no te gusta, en ese caso a lo uh -huh. mejor simplemente no te parece algo de la imagen porque la fortaleza está justo en el fondo del iceberg. Entonces eso es lo que hay que rescatar uh -huh. y a lo mejor solamente es cambiar un poco la imagen si eso es lo que deseas. Si lo necesitas realmente el rebranding en su totalidad es porque o vas a cambiar justo lo que dices, los valores, la identidad del propio negocio o porque no estás siendo congruente con lo que quieres ser y dice ser y lo que estás mostrando. Entonces, si claro. lo
0: necesitas. Uh -huh. Me gusta mucho cómo lo. Sí, si lo, lo remarcas, necesitas ¿no?
2: es porque no estás siendo congruente a algo en tu negocio.
0: Ajá, ah, y porque estás tal vez modificando tu modelo de negocio, ¿no? O sea, porque algo de todo el modelo y de, de la forma de, de operación va a cambiar. Y hay que volver a voltear a ver el branding y ver esta relación simbiótica entre negocio y marca y ver entonces qué se tiene que actualizar. Y capaz es mucho o, como bien lo mencionas, cómo es importante documentar las cosas que han salido bien. Chuecas, uh -huh. no, chuecas o no chuecas, pero si, document, si las documentas y de eso es toda tu carnita, todo tu oro, para poder entonces terminar de ajustar, de impulsar y, y de trabajar tu, tu, tu branding, ¿no? ¿no? No significa que hagas una, un cambio 360, entonces me gusta mucho, ¿no? O sea, una cosa es tal vez volverle a dar una, una buena pensada, el trabajarlo, el que lo retroalimente la realidad y la operación, que ajustes, que fortalezcas la visión, que lo hagas más dinámico, distinto a hacer un rebranding completo de, eh, eh, ¿no? de, de que sea otro, otro negocio.
1: Claro que aquí, esta es otro, otra cosa que me gustaría subrayar así, y ese es como rojo, este poquitos, sí. ¿no?
0: Anoten todos, por favor. Exacto, exacto.
1: Es que está en la naturaleza del branding, hacer, o sea, tener este flujo y, y tener estos cambios, pues, ¿no? Porque creo que ese es otro gran, otro gran error, digamos, que parecería que el branding es una cosa que haces una vez cuando estás empezando y te olvidas. Y, y, pues, y pues así no funciona, porque entonces rápidamente... Tal vez más rápido de lo que del, antes de lo que tardas en establecerlo, te das cuenta de que ya no es relevante, ¿no? Entonces, pues eso, una es la naturaleza del branding, estarse todo el tiempo renovando y estar moviéndose junto con, con el entorno y la audiencia.
0: Que creo que es parte de entender también, porque creo que hasta la, la, eh, la propia eh, disciplina del branding ha ido cambiando en ese aspecto. Eh, es entender que los negocios son eso también, ¿no? Este, creo que ya estamos muy lejos de estos negocios que se podían mantener muchos años este, haciendo exactamente lo mismo de la misma manera y todo iba a estar bien e iban a poder ser el pan para muchas generaciones. Y creo que la realidad es absolutamente otra. Eh, los negocios también ahora necesitan reinventarse, ser más fluidos, más líquidos... Y estar siempre eh, en ese dinamismo del cambio y, y el branding no se queda atrás. Claro. Bueno, pues qué interesante. este Yo creo que, que, ¿saben que sería muy bueno pensando mucho en, en, en lo que estamos construyendo, en los proyectos que, que tenemos y, y con la audiencia que nos escucha? Es... Este, tal vez remarcar que para los proyectos que tienen algún enfoque social, algún enfoque educativo, de responsabilidad social también, que están buscando, eh, eh, por ejemplo, eh, resolver alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de, este, de la ONU, o sea, todos estos también proyectos de emprendimiento social o de organizaciones sociales, o sea, este es, es igual de importante eh, pensar muy bien o hasta a veces hasta más pensar muy bien el tema del branding y el rebranding porque a veces hay grandes ideas allá afuera sobre qué se puede hacer para, para mejorar algún cachito de este mundo o para ayudar a alguien. Y hay veces que simplemente eh, no hay una estrategia de marca y no se puede realmente... Eh, no, no se siente consolidado ni consistente y hay a veces grandes ideas y creo que el branding viene también a, a darle un buen eh, sustento y un buen peso a todos esos innovadores sociales que andan allá afuera. Sí, y de acuerdo. Pues, sí, oigan, es que, es que tenemos ahí tanto, tanto que conversar y pues nada, o sea, creo que ha sido un gran episodio sobre qué es el rebranding y cómo, lo, cómo sé si lo necesito. Y seguiremos explorando estos temas de branding, futuros eh, relacionados con los nuevos proyectos, los nuevos trabajos, las nuevas empresas. Y nos encantará verlos en el siguiente episodio. Yo soy Yanira Matienzo y me acompaña Isabel Rojo y Sofía Garrido. Es un placer, como siempre, que estén con nosotros en Colisión de Ideas. Nos vemos pronto.
1: Gracias.